0: ¿Cómo estás? Yo soy Mariloli Díaz, la señorita de la web. Una chica tan común como tú y como yo, y es un gusto darte la bienvenida a un Cuento Te Cuento. Un espacio para echar a volar la imaginación con cuentos de mi autoría. guerra y poder caben en cinco letras. La humanidad completa recibió el año 2022, con la ilusión de que por fin este sería el año del cambio, de la estabilidad y de la salud. Tras dos años de confinamiento, de pérdidas humanas, de vivir con miedo, con el miedo constante de contagiarnos de COVID-19 o peor, de perder el trabajo por la difícil situación económica, el 2022 parecía traer consigo la paz, el orden y las fuerzas para reponernos y volver a comenzar. Sin embargo, todo esto no eran más que ilusiones pasajeras, pues después de algunos meses de conflicto mediático entre los países de Estados Unidos y Rusia, justo en el mes del amor y la amistad, el mundo entero presenció lo que se ha denominado el posible comienzo de la Tercera Guerra Mundial. 195 países están divididos entre sí. Algunos le dan la razón a Estados Unidos, otros a rusia y unos cuantos los más inteligentes y pacifistas como méxico se reservan su derecho de opinión y prefieren decir que se mantienen neutrales sí, aún no estamos eh, a favor de ninguna guerra méxico es un país eh, que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias en el el 2022, Estados Unidos depositó su veneno en Ucrania, hermano menor de Rusia. Lo alentó a retar a la nación con el armamento nuclear más poderoso del mundo entero y así el dirigente estadounidense mostró sin duda alguna su gran habilidad para afilar navajas, para tirar la piedra y esconder la mano. ¿Has preguntado cuáles son las palabras más fuertes y terroríficas que tiene la humanidad? ¡Ven y acompáñanos! Descubre con nosotros cómo en tan solo cinco letras caben las palabras más horribles y dañinas para la humanidad entera. No, no es necesario que te explique qué es lo que acabas de escuchar, porque tú sabes bien que es la voz de la guerra. Sí, son dos hermanos que están peleando entre sí. Al parecer las causas son claras para ellos, pues piensan que están defendiendo su territorio, su seguridad y su integridad. Sus nombres, Rusia y Ucrania. Rusia, conocida por ser una gran potencia y tener una economía sólida. Ucrania cuyo presidente pasó de ser un actor cómico a dirigente de una nación pequeña pero importante debido a que dos de sus regiones, Donetsk y Luhansk, querían independizarse. De alguna manera, ambos hermanos trataban de sobrellevarse, pero el presidente estadounidense, que aparentemente no tenía nada que hacer ahí porque nadie lo había invitado, decidió que quería ayudar a Ucrania para que sus regiones ya no se estuvieran peleando e incluso acusó a Rusia de querer invadir a los ucranianos para anexarlos a su país. ¡Hey Ucrania! Yo soy tu amigo y te voy a ayudar. Porque no es justo que Rusia te quiera atacar. Tú no tienes los medios para defenderte. Ucrania no estaba ni enterado y en su momento confirmó que no tenía ningún problema con su hermano mayor. Pero Estados Unidos no se quedó conforme con esa respuesta. Y no lo hizo porque el país de las hamburguesas necesitaba a toda costa generar un conflicto armado por varias razones. La primera de ellas era que quería meter campos militares a Ucrania para vigilar de cerca a Rusia. La segunda necesitaba vender armas porque los gringos no tienen dinero. Y la tercera consistía en bloquearle el paso a Rusia a Europa para vender el gas ya que los rusos le estaban ofertando más barato y los gringos querían ser los únicos en venderlo y a precio de dólares. La estrategia norteamericana fue comenzar con una guerra mediática en la que insultaba abiertamente al dirigente de la Gran Rusia. En alguna ocasión lo llamó asesino. So you know Vladimir Putin. A mm -hmm. Por supuesto que Vladimir Putin, si bien hizo caso omiso al agravio del extranjero, le dejó muy claro que él solo era el reflejo de lo que en realidad era el estadounidense. Urgido y necesitado de dinero, el gringo envidioso no se dio por vencido. Así que siguió atacando mientras convencía al hermano menor de formar parte de la OTAN. Ucrania, si tú formas parte de nuestro Tratado del Atlántico Norte, vas a ser tan poderoso y fuerte como Rusia. Porque todos los países que la conformamos te vamos a apoyar. El país de Ucrania que siempre se había sentido devaluado y poco reconocido, se dejó sorprender por la invitación de quien fuera considerado por muchas personas el presidente más importante del mundo. Así que por primera vez en la vida se sintió fuerte y por un instante quiso jugar a ser poderoso y le dijo a su hermano mayor, ¡Ya no estoy solo y por supuesto que le voy a dar la entrada al zorro gringo! porque él sí me quiere y también me reconoce y desea para mí que sea tan poderoso como tú lo eres, Rusia. Vladimir Putin se dio cuenta de que su hermano menor estaba a punto de poner en riesgo no solo la estabilidad de Ucrania, sino también la de Rusia, porque si entraban los gringos definitivamente Ucrania perdería su soberanía y para evitar esa catástrofe decidió dar la independencia a las regiones de Donetsk y Luhansk. Con esta acción le dio un portazo en las narices al metiche de Estados Unidos y obviamente, como ya es costumbre en él, se puso a lloriquear y a alardear de que no le perdonaría estas acciones y que no se quedaría con las manos cruzadas. Inmediatamente desplegó un montón de fuerzas armadas a la frontera de Ucrania, que es que para preservar la paz, pero no es verdad, el objetivo era atacar inmediatamente a las regiones de Donetsk y Luhansk, pues quería castigarlas por haber obtenido su libertad. Todos los medios de comunicación dijeron Ucrania inicia movimiento armado contra las regiones de Donetsk y Luhansk tras haber obtenido su independencia. La gente de esas regiones salía despavorida y agradecía a Rusia por darles asilo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ucrania veía con orgullo al gringo que lo había caucheado para sentirse valiente y poderoso y ésta le dijo ¡Oh, ya ves! No hay nada que temer, y si Rusia se pone pesado, intervendrán todos los miembros de la OTAN, sin dudarlo porque son mis coates y además hacen lo que yo digo. Pero los presidentes de los países que conforman la OTAN dijeron, no, o sea, primero hablemos de conciliar la paz, no es necesario armar tanto burlote, y lo dijeron porque no se querían enfrentar a Rusia, pues días atrás el presidente ruso les dijo, no se metan, porque el ataque de Rusia va a ser muy rápido y se los va a llevar a ustedes y no van a tener tiempo ni de parpadear. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду санкции, которые все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран NATO en efecto los ataques a las regiones recién independizadas generaron la furia del dirigente ruso que no dudó en abrir fuego en desplegar a su ejército y de un momento a otro los dos hermanos comenzaron a pelear La noticia de guerra entre Ucrania y Rusia le dio la vuelta al mundo, ya que no es muy grande, porque solo cabe en cinco letras. El enemigo extranjero se dio la media vuelta y se retiró. El único apoyo que dio fue pararse frente a un micrófono y pronunciar un montón de sanciones económicas para Rusia. Sin provocación, Vladimir Putin ha estado planeando esto por meses, como hemos estado diciendo todo el tiempo. Ha movido más de 175.000 truques, equipos militares, en posiciones, a través de la frontera de la ucrania. Ha movido de de sangre en posiciones. Pero a Rusia las sanciones económicas, si bien sí le han afectado, no lo inmutan. Y siguió con su afrenta. hermano ucraniano, volvió a ser lo que era, insignificante. Y ya solo con el problema encima, la voz de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo, me han dejado solo. Pero hay una segunda cosa, estamos solos defendiendo a nuestra nación quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la otan pues sí llamó a todos los que le echaron porras y lo alentaron a pelear y ninguno le contestó la llamada tan solo. Ahora, por pecar de inocente, Ucrania se encuentra peleando a muerte con Rusia. Los dos hermanos se pelean, pero no a golpes, sino con armamento capaz de arrancar la vida de gente inocente, que un buen día despertó para darse cuenta de que estaba en medio de un campo de batalla. El enemigo extranjero ese que se disfraza de amigo y dice que aboga por la paz mundial, ve todo desde su silla presidencial mientras se ríe porque piensa que con ello su moneda volverá a tener valor, se ha lavado las manos mientras confunde a la humanidad y hace ver al bueno como el malo, pero hoy el pequeño mundo sabe que la guerra no es poder y que las grandes batallas no se ganan matando sino amando, también sabe que la sangre es roja, sin importar el lugar en el que sea derramada. El dolor de una madre que pierde a sus hijos en una guerra es el mismo, sin importar si su hijo es el invasor o el invadido. Los hijos que pierden a sus padres son llamados huérfanos, y el miedo es el mismo para el que ataca como para el que es atacado. <tose> ¿De qué sirve tener conocimiento, tanto avance tecnológico, si al final se está actuando con barbarie? Dos hermanos están peleando, mientras el enemigo extranjero, ese que dice, Oh yes, it's okay, está mirando desde lejos, mientras toma soda y se esconde en su casa blanca. poder caben en tan solo cinco letras. La guerra mata, el poder no da la vida y al final la gente inocente es la que da la vida por líderes que no supieron entenderse y que tenían viejos pleitos. No hay hombres más poderosos que otros. Al final del día, lo mismo muere el rico que el rey y el vagabundo. Y el proceso de descomposición es exactamente el mismo. Las fronteras son creación del hombre, así que si sí pueden ser creadas, pueden ser borradas. El mundo es de todos y por lo tanto todos podemos habitarlo y tenemos el deber de respetarlo. Nadie tiene por qué sufrir las sanciones económicas impuestas por el berrinche de un cualquiera don nadie que no es distinto de ti y de mí. Eso que sigues escuchando no, no es la voz de la guerra, es el grito de la vida, es el latido del corazón del mundo que no conoce idiomas, del valor de la moneda, es el latido sin fronteras, es el llamado de la paz, es el grito que vive en ti y en mí. Para saber más, Estados Unidos y Rusia protagonizaron la Guerra Fría que duró desde 1947 a 1989. Rusia es el país más grande del mundo. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Siria y Cuba son países que apoyan abiertamente la decisión del presidente ruso. Desde mi trinchera y con el deseo de que en algún momento los humanos realmente tengamos humanidad para que aprendamos a vivir en paz y armonía, me despido de ustedes. Yo soy Mariel Oli Díaz, la señorita de la web, una chica tan común como tú y como yo. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram y en nuestro blog señorita de la web. Les mando un beso llenito de amor. Hasta la próxima.